0: Bueno, vamos a ver tres pasos, tres pasos para aplicar a las relaciones. Tres pasos muy sencillos que, que, este, por supuesto se han probado, los he probado, están basados en el curso de milagros, que nos pueden ayudar a sanar nuestra visión de la relación. Entonces, en estos tres pasos es es algo que nos puede ayudar otra vez a solicitar ayuda espiritual si no pedimos ayuda espiritual para ver la relación desde la visión espiritual siempre vamos a ver que la relación tiene un pero siempre entonces llega un momento en el que tenemos que empezar a pensar diferente ya llega un momento ¿sí? si no es nuestro momento está bien pero si ya es el momento entonces pues manos a la obra hay que pensar diferente Porque pensar lo mismo sobre las relaciones, pues implica que la experiencia que tengamos sobre ellas se repite constantemente. Y las relaciones no son para causarnos daño. Una relación no es para doler, ni para sacrificar, ni para sentirse eh, abusado. Una relación es para recordar el amor que eres. Una relación te sirve a ti de recordatorio ...sobre tu verdadera esencia... ...tu verdadera esencia no es bipolar... ...tu esencia es amorosa... ...tú eres amor... ...tan pronto digo es que yo soy amor y soy miedo al mismo tiempo... ...estoy entrando en una situación bipolar y dual... dual, ...que cabe... ...de verdad cabe la pena dudar... ...porque... ...si yo... ...creo que soy dos cosas diferentes... ...que son opuestas... Voy a estar en un conflicto tremendo y ese conflicto lo estoy extrapolando a mis relaciones. Si yo creo que soy amor y que soy al mismo tiempo dolor, eso lo ven los demás. Yo voy a ver que los demás son amor y son dolor. Entonces al revés funciona también, porque si tú estás viendo que los demás son bipolares, es porque tú crees que eres bipolar tú. Hay una frase muy de moda que tiene que ver con que somos espejo o que tú eres un espejo de mí. Entonces, cuando tú ves a una persona y dices, es que esta persona es traicionera, infiel, ¿a poco es porque yo también soy así? Y eso no es por ese lado, porque de otra manera nos sentiríamos identificados con una parte que cae en la parte irreal. Eh, Esa visión está más bien enfocada a verlo desde un punto amoroso. La persona que tienes frente a ti es un espejo tuyo, pero de amor de amor. Y así es como tienes que pensar en tus relaciones. La relación que tienes es con alguien que refleja tu amor. Si tú no ves eso, no es que la relación esté mal, es que estás pensando otra cosa. Tienes libre albedrío para pensar lo que quieras. Puedes pensar lo que quieras e incluso en base a ese pensar hacer lo que quieras. Pero tienes que ser bien claro en las consecuencias que eso lleva. Si tú piensas que una relación duele, tienes que ser o entender que la consecuencia de pensar así es una desatención a tu paz interior. Nadie puede estar en paz y al mismo tiempo estar criticando a su relación. Nadie. Nadie puede alcanzar la paz mediante la crítica destructiva a su relación. No hay nadie. El que está en paz es porque aceptó la relación no la sumisión, que es diferente. Aceptar una relación significa verla con amor. La sumisión es verla con indiferencia y con sacrificio y con dolor. Pero en esta diferencia es bien importante recordar que el aprendizaje se hace a través del guía interno. Tu maestro interior te va a decir cómo puedes ver esta relación sin que caigas en la idea falsa de la sumisión. Porque la sumisión te va a llevar finalmente a que en una relación... No expreses ante ti mismo lo que sientes, que ese es el primer paso. En el primer paso para sanar nuestra visión de las relaciones, lo que tenemos que hacer es un reconocer. Tengo que reconocer cómo veo la relación. Por ejemplo, ¿cómo te sientes en tu relación? Nada más sé honesto contigo mismo. ¿sí? Me siento mal, me siento triste, me siento traicionado con la relación que tengo. Enojado a, a esa Abandonado. Me siento abandonado en la relación. Me siento abandonado. Estamos reconociendo cómo me siento. Este es un proceso que puedes hacer personal. Es un trabajo interior que estás haciendo en este momento, porque la forma en la que hemos usado este paso de pronto ha sido: siento a la persona que a mi lado y le digo, oye, me siento abandonado o me siento abandonada. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno. Eso eso puede usarse o se puede ver como un ataque, como una este un reclamo. Un, ¿Cómo que qué? Que nunca llega. Que nunca llega. Pues, sí Entonces aquí aquí más bien, el, y, y todo puede pasar a un, a un grado si se toma desde ese punto de vista que tú digas, bueno, ya no le voy a decir cómo me siento para llevar la fiesta en paz. Lo que estás haciendo es reprimirte, porque no le dices a él, pero no te dices a ti tampoco. Ya no te vas a decir a ti. La idea aquí primero es, es el el sistema de un curso de milagros. Primero, examinas tus creencias. Después las vas a neutralizar y después las vas a corregir. Son tres pasos que vamos a ver. Entonces, esto aplicado a las relaciones es igual. Primero, reconoce cómo te sientes en tu relación. Reconoce cómo la percibes. Reconoce cómo, cómo la sientes. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tu relación? ¿Tu relación contigo mismo? ¿Tu relación con alguna persona? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu relación con la comida? ¿Tu relación con la bebida? Porque también con las cosas nos estamos relacionando. ¿Cómo está tu relación con la comida? Pues ¿Siento incomodidad? O sea, siento culpa, ¿no? Mi relación con la comida es que reconozco que la siento con culpa. Bueno, pues ahí hay algo. El siguiente paso es la neutralización neutralizar, pues es ni para allá ni para acá, ¿no? Es como un equilibrio, es como un punto donde no hay, pues no hay movimiento. Hay, Hay un punto neutral en el que ni es bueno ni es malo. Bueno, la neutralización significa que tú no sabes en este momento si tu relación es buena o mala. Pero hay una relación. O sea, si en este momento, vamos a suponer... Yo reconozco que me siento mal. ¿Te sientes mal porque está mal tu relación? No necesariamente. Te puedes sentir mal en la relación por otras cosas... Pero no porque la relación esté mal. Pero no lo sabes. No sabes realmente. Neutralizar significa... No sé cómo está mi relación. Si tú no entras en este paso del no sé... es porque crees que sí sabes. Es decir, ¿sabes verdaderamente cómo llevar las relaciones? Pues no, ya estamos viendo que no. Porque si yo supiera llevar las relaciones, nunca sufriría por una relación. Si tú sabes hacer algo, ¿por qué vas a sufrir por hacerlo? Al contrario, si sabes hacer algo, pues lo haces y ya. Si yo sé cocinar, pues cocino y ya, porque voy a sufrir pero si no sé cocinar y le digo a la gente que sí sé cocinar y alguien me dice, cocina para mí pues por supuesto voy a sufrir porque no sé entonces lo único que hago en el siguiente paso es un reconocimiento, pero ahora ya de, de la verdad de que no sé, no sé llevar las relaciones no sé, no sé cómo está mi relación si yo digo, sí sé, mi relación está del carajo como tú ya sabes que está mal pues vas a querer tomar una decisión por tu cuenta, es decir, vas a querer, según lo que te diga la televisión, lo que te digan los libros, lo que te diga alguien más, vas a querer tomar una, una decisión porque ya tomaste de antemano el juicio de que tu relación está mal. Pero ¿cómo podrías tú llegar a esa conclusión de que está mal? Muchas veces hay cosas que has pensado que están mal, y después de un tiempo te decías, no, ¿cuál estaba mal? Estaba bien, qué bueno, porque me ayudó a crecer y me ayudó a ver otras cosas. Qué bueno que pasó lo que pasó porque ahora me ayudó a crecer. Pero en el momento estaba muy mal. Y después estuvo muy bien. Entonces las cosas también no están mal. Pues es que a veces también están mal. Eso significa que no sabes cómo están. Ese es el siguiente paso, es el do- paso dos. Reconozco que no sé cómo está mi relación, no la sé. Cuando tú dices no la sé, dejas de explicar cómo está tu relación, no necesitas explicarte a ti mismo cómo está. Si quieres ayuda espiritual, necesitas primero poner a tu mente en un estado de recepción espiritual. Cuando la gente dice, Dios, ayúdame, ayúdame a que mi relación ya no sea destructiva, esa oración, así como la acabo de decir, está tendenciosa porque ya juzgaste que tu relación está destructiva, es decir, es como decir, Dios, ayúdame a no ver tanto estúpido en la vida, esa oración está tendenciosa, Dios, ayúdame a no toparme con los estúpidos en la vida, está tendenciosa porque ya estás tomando en cuenta, o estás diciendo según tú, que hay estúpidos en la vida, y la verdad es que no sabemos cómo son los demás, no podemos hacer ese tipo de oración. También si decimos, Dios, ayúdame a no encontrarme a un hombre malo o a una mujer mala, ya estoy yo poniendo condiciones de cómo debe de ser la relación. ¿sí? Entonces la oración verdadera es mucho más abierta, que eso es algo que no nos gustaba. Queríamos una oración muy enfocada a lo que supuestamente sabíamos, pero estamos descubriendo que no sabemos muchas cosas. Entonces, En el segundo paso tú simplemente dices, no sé, no sé cómo está mi relación, no sé qué significado tiene esta relación, no sé para dónde va, no sé si tenga que ir a algún lado, no lo sé, no lo sé. Y está bien no saberlo, porque mi mente se va a poner en disposición de aceptar una nueva idea. Y el tercer paso que ya es importante es la corrección. En la corrección viene la ayuda espiritual. Aquí es donde verdaderamente cambiamos nuestra visión. La ayuda espiritual reconoce que tú le estás pidiendo algo más grande que en este momento lo que tú alcanzas a ver, algo más grande, le estás pidiendo su forma de ver. Es como un niño, un niño pequeño. Imagínate un niño pequeño que le tiene miedo. En la noche cuando apaga la la luz, en las cortinas, en el reflejo de afuera, las imágenes parecen monstruosas no tú sabes como adulto que eso no es real que es una imagen que se está formando ahí por el contraste de luz pero el niño no lo sabe el niño piensa que sí hay monstruos el niño sufre el niño se siente atrapado se siente con miedo sí pero tan pronto el niño le dice bueno reconozco que me da miedo la sombra pero no sé qué son las sombras va y le pregunta a su padre padre ¿Qué son estas sombras? ¿Me puedes explicar qué es? ¿Qué tengo que hacer al respecto? Entonces el padre le dice, pues no te preocupes, o sea, eso que estás viendo ahí no no es algo que te pueda atacar. No te quita nada. Descansa, relájate, y mañana que sea de día esas sombras no las ves. Entonces nos ponemos nosotros en esa posición como niños. Nosotros sufrimos una relación porque somos como niños que nos da miedo muchas cosas. Nos da miedo el amor. Porque no sabemos lo que verdaderamente es el amor. Si nosotros tuviéramos la conciencia del amor verdadero, jamás nos atreveríamos a decir que el amor duele. No tiene sentido esa frase. Jamás podríamos decir que el amor se acaba, o que el amor empieza, o que yo no nací para amar y que nadie nació para mí. Jamás podría tomar eso como una verdad. Jamás. O sea, pues sí. Porque decimos qué verdad, qué verdad que el amor se acaba. Okay. Bueno, eso simplemente nos da una conciencia infantil en el sentido de que pues no, no, no sabemos lo que es la luz, no sabemos lo que es la, la verdadera luz espiritual del amor, no lo sabemos, hay que reconocer, yo no sé, no sé lo que es amor, pero eso no significa que no lo pueda vivir, lo voy a vivir tan pronto me calme, deje de tenerle miedo a lo que no tiene sentido tenerle miedo. ¿sí? Por eso es que yo le tengo miedo a las relaciones ¿por qué le tengo miedo a las relaciones? no por lo que son las relaciones sino por las ideas preconcebidas que tengo sobre la relación yo le tengo miedo a los hombres o a las mujeres no por los hombres o mujeres sino por todas las ideas que tengo de canciones, de experiencias pasadas de de películas o sea, sería muy triste un mundo así donde las relaciones fueran como nos han dicho que es, sería muy triste, afortunadamente, eso es una porción nada más. Es decir, hay muchos hombres, muchas mujeres, que verdaderamente se han dado a la tarea de instruirse espiritualmente, a través de su vía interno, del Espíritu Santo, y que se han permitido aprender directamente de Dios, lo que significa el amor y las relaciones. Entonces, aquí el maestro verdadero de relaciones, es Dios. ¿Quién mejor que Él para que nos enseñe exactamente cómo llevar una relación? ¿Quién mejor que Él? Y no estamos minimizando el trabajo de nadie. Todos nosotros hacemos un trabajo también de compartir esto. Pero al final del día sabemos que Él es el verdadero maestro y nosotros nos ponemos todos como estudiantes del aprendizaje de la conciencia del amor. Por eso es tan importante este punto. No sé... ¿Qué es el amor? Yo reconozco que tengo miedo del amor, reconozco que tengo miedo. Alguien te dice, pero ¿por qué tienes miedo? Entonces empieza todo el rollo, ¿no? Empieza la plática de café por horas, de por qué tienes miedo del amor y viene toda la justificación, porque me hicieron, porque me quitaron, por... Bueno, no es necesario dar todo un explicado, nada más es reconocer. Reconozco que tengo miedo. ¿Por qué? No es necesario saberlo. Si realmente quieres eh, corregir, no es necesario saber el análisis de por qué tienes miedo. De verdad no es necesario. Les voy a decir por qué en este modelo. Por supuesto respetable cualquier cosa. Pero en este modelo les voy a decir por qué. Porque es un modelo express. Es decir, podemos reconocer por 20 años por qué tenemos miedo a lo que tenemos miedo. Entonces aquí entraremos en muchos aspectos. Tengo miedo porque en la vida pasada ocurrió esto, tengo miedo porque las energías están así, porque los planetas están de esta manera. Puedo llevarme muchos años tratando de hacer muchas ideas de por qué tengo miedo. Pero si no hago algo al respecto, yo voy a seguir con miedo. Es como, pues tú le preguntas a oye, ¿por qué tengo miedo? Y entonces la otra persona, ah pues mira, tienes miedo por esto, por aquello, por lo demás, y se pasa mucho tiempo diciéndote eso. ¿Tú qué quieres? ¿Realmente explicar por qué tienes miedo o o ya soltar ese miedo y experimentar el amor? Pues entonces si tu función es, o si tú deseas ya experimentar el amor, simplemente reconoces, tengo miedo, tengo miedo de de esta relación. Después vas al siguiente paso, porque no sé qué es el amor, no sé. Por eso tengo miedo, porque no sé, no sé por qué está la relación así. No sé por qué mi pareja hace lo que hace, no lo sé. Antes tú te explicabas, tú decías, es que hace lo que hace para fastidiarme. Ya sabe que no me gusta y lo hace. Entonces sigues en una etapa de molestia. Exactamente. Eso, muy bien. Claro. Cuando tú dices, es que es mi culpa, tú ya estás explicando. Tú ya dirías, es que hace lo que hace porque es mi culpa. Entonces en lugar de liberarte te volviste a encadenar. ¿Por qué hace lo que hace? No lo sé. ¿Por qué llegó así? No lo sé. ¿Por qué se comportó de esta manera? ¿Por qué lo encontré con otra? No lo sé. No lo sé. Si tú dices que sí sé, porque todos los hombres son iguales, porque la otra vez este, tuvimos este problema, entonces no sales, te quedaste atorado. Te quedaste atorado en la culpa. Entonces, si quieres salir en la culpa, esos tres pasos te ayudan. ¿Por qué se comporta como se comporta él y todos los hombres o todas las mujeres? No lo sé. Cuando tú dices no lo sé, tu maquinaria ególatra se paró. Toda esa parte del ego que está haciendo juicios se detuvo y hace un huequito para que te entre nueva información. Mientras tú no hagas el no sé, la maquinaria está creando juicios. Está diciéndote, es que lo hizo por esto, lo hizo por aquello y lo hizo por lo demás y nunca estás satisfecho. Nunca estarás satisfecho con la explicación que te des de tu pasado. Nunca. Tan pronto ese es un espacio con el no sé, estás dispuesto a recibir la ayuda de Dios. Digamos que para que Dios te pueda enseñar, tú necesitas no saber nada. De otra manera no te enseña Dios. o No puede, porque tú mismo bloqueas el aprendizaje. Es como si Dios te dijera, mira, es que la verdad... La persona con la que compartes la relación es una persona amorosa. Y tú te dijeras, no es cierto Dios, es bien mentirosa. Tú porque no estás casada con Él, pero si estuvieras con Él, te darías cuenta. Y Dios te dice, no, es un hermano de amor. Y tú le dices, pero estás loco Dios, ¿cómo va a ser un hermano de amor este hijo de tal por cual? O sea, es como si tú le dijeras a Dios, ¿quién va a saber más Dios, tú o yo? Tú que desde el cielo lo ves o yo que vivo con Él. Yo, yo que la sufro entonces parece de risa pero es que así entramos en eso Dios te está diciendo tu hermano es amor el Espíritu Santo tu divinidad te dice todos son amor como tú y tú a esa inteligencia de amor le estás diciendo no es cierto eres un mentiroso yo conozco muy bien a los hombres yo conozco muy bien a las mujeres yo conozco muy bien a los presidentes yo conozco muy bien a los mexicanos y son así y son así y son así entonces tenemos que dejar de ser arrogantes. Tenemos que dejar de pensar que sabemos cómo son los demás. Y tenemos que decir, no sé. No sé cómo es mi hermano. Tercera parte, corrección. ¿Cómo corrijo ese pensamiento? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Tengo que corregir mi visión sobre mi hermano. Corrijo sobre lo que veo. Si yo estoy viendo que mi hermano, que está en la relación, es un, es un hijo de tal por cual... Eso no me va a ayudar. Lo único que me ayuda a mi paz es ver a mi hermano como el bendito Hijo de Dios. Como el amado Hijo de Dios. Como un ser lleno de amor, de ternura. De verdad que si yo no veo a ser mi hermano, no me ayudo. Si yo sigo viendo que mi hermano es un mentiroso, un traidor, un violador, un asesino, un narcotraficante, y que todo eso es dolor... Mira, ni lo ayudas a él ni a ti. Lo único que haces es alterarte. Lo único que te permite ver a tu hermano con amor, cuando antes lo veías con dolor, es un milagro. Y estos pasos son los pasos del milagro. Son tres pasos que te llevan al milagro de verlo diferente. ¿Tu hermano tiene que cambiar algo para que tú seas feliz? La verdad es que no. Él puede seguir siendo lo que lo comportarse como se comporte. Pero si tú quieres ser feliz, la felicidad radica en ti y en cómo ves lo que ves. No radica en que tu hermano deje las drogas o que tu hermano entre a las drogas. No radica en que tu hermano ya no viole o asesine. No, no necesitas que él haga esos cambios para que tú seas feliz. La felicidad está en ti, la tienes que usar. Y con tu ejemplo de felicidad es muy probable que tu hermano empiece a cuestionarse si lo que él hace... ¿le da felicidad o no? Bueno, la corrección, te tienes que preguntar a Dios, directamente, Dios, ¿qué quieres tú que yo sepa acerca de esta relación? Enséñame tú a ver a mi hermano como tú lo ves. Dime tú para dónde va esta relación. Dime tú qué quieres que yo haga en esta relación. Entonces, primero aquí, reconozco que me duele cómo está la relación, reconozco que me duele, reconozco que tengo miedo en la relación, pero no sé, no sé para qué es esta relación, o no sé qué es esta relación, o no sé por qué tengo miedo. Corrección, Dios, ayúdame a ver esto como tú lo ves. Dios, ayúdame a percibir esta relación con amor. Dios ay, No es Dios quítale lo feo a mi esposo, o Dios quítale lo menso, o Dios quítale eh, la mundanidad, Dios por favor cámbialo y haz que sea más espiritual. No, es Dios ayúdame a ver como tú ves. Espíritu Santo, enséñame, corrige mi pensamiento acerca de mi hermano. Dime tú qué tengo que hacer yo en esta relación. ¿Sabes tú qué tienes que hacer en la relación o no? ¿Sabes tú qué tienes que hacer? No sabemos. La verdad no lo sabemos. Uno diría, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es tenerla contenta. Ser buen proveedor. Nada más esas dos reglas. Vamos a suponer. Y de pronto mi relación me dice, oye, es que no son solamente esas dos. También quiero que me compres ropa, también quiero que me lleves a algún lugar. Y yo, empieza el conflicto. Es que yo pensé que nada más eran dos cosas y ahora tú resulta que son veinte y la otra persona dice, pues es que yo pensé que dabas por hecho que son 40 Empezamos a un regateo muy extraño. Cuando tú le preguntas a Dios, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? ¿Cómo puedo ver mi relación de otra manera? Dios te va a dar respuestas muy específicas. Te dirá qué hacer. Te dirá qué hacer, cómo pensar sobre tu relación. Y después, si hay que hacer algo sobre tu relación, te dirá qué es. Te dirá que tal vez lo único que tienes que hacer es perdonar. Perdonar que tu esposo no se acordó de tu cumpleaños. Y que no tiene sentido estar enojado. ¿Por qué no se acordó de tu cumpleaños? ¿Porque tú no eres importante? No, no tiene nada que ver. Tu valía no está en un cumpleaños. Tu valor verdadero no tiene nada que ver con un cumpleaños. ¿Por qué se le olvidó si ya lleva dos o tres años que se le olvida? No sé. Ya no te des explicaciones. No sé por qué mi pareja, mi novia es como es. No lo sé. No sé por qué se comporta así. Yo lo único que quiero ver en la gente es el amor que es. Por eso la gente puede vivir en paz. Incluso en México. O en la Ciudad de México, o en la Ciudad de Monterrey, o en la Ciudad de Michoacán, o en España, o en Argentina, o donde sea. Puede vivir siempre y cuando no juzga. Si está juzgando cómo tiene que ser su relación se mete en un serio problema consigo misma. Si yo digo, es que mi relación tiene que ser así, y así, y así, se acaba de colocar cadenas. ¿Cómo sabes tú que así tiene que ser? Es muy arrogante eso, la verdad es muy arrogante. Ni aunque tengas un doctorado en comportamiento sobre la gente, podrías tú definir cómo tiene que comportarse. Y vamos a suponer que tú dices, bueno, así se tiene que comportar, ¿Qué probabilidad tienes de encontrar una persona así? ¿Qué probabilidad tienes de encontrar una persona que se comporte exactamente como quieres? Y todavía más, ¿qué probabilidad tienes para que esa persona que ya encontraste que se comporta como quieres, se comporte así todos los días del año? Bueno, matemáticamente he hecho el cálculo y es muy grande. Es muy terrible. Eso, eso me decepcionó mucho porque de verdad es lo que quería, es la ilusión. Yo quiero encontrar una novia que me consienta, que me dé masaje en los pies, que me, que me cocine, que me deje ver el fútbol, que me traiga una cerveza, que vaya por unas alitas picosas y me las ponga allí. Entonces un día la encuentro. Entonces ya soy feliz. Pero al día siguiente no se comporta igual. Entonces me siento triste y molesto. Y digo, ¿qué pa-? por qué cambió ella? Como si ella fuera la del conflicto. El del conflicto soy yo. Por pensar que era un robot que se iba a comportar todos los días igual, como robot. Entonces lo que queremos a veces en las relaciones son robots. Son robots que hagan lo mismo siempre. Afortunadamente la idea de la relación desde la visión espiritual es más amplia. Tú le das esa libertad a la persona que haga o que se comporte como Cree comportarse como cree que es conveniente. La gente no es que sea mala, es que somos ignorantes, nos comportamos como ignorantes. Tenemos el, el síndrome cavernícola. Como no sabemos cómo pedir las cosas, lo hacemos gritando, lo hacemos con dolor. Lo hacemos con con este con movimientos, con jalándote los pelos, hasta pegando, golpeando, porque tenemos ese síndrome cavernícola. La idea es ir más allá de él, percibirnos en amor. El amor sabe pedir las cosas, el amor ofrece de una manera desinteresada. El amor es dar y recibir. Dar y recibir simultáneamente, sin espacio ni tiempo. La lección de dar y recibir que el amor da, no tome en cuenta el tiempo. No le importa. Si tú estás dando amor y después dices, oye, fíjate que ya pasaron 20 minutos y no me has dado amor tú de regreso. Cuidado. Porque entonces tú ya volviste a poner condiciones. Eso no es amor. Eso es tiempo, eso es cobrar, eso es otra cosa. El amor verdadero es, ¿sabes qué? Te acabo de dar algo. Te acabo de preparar un café. Toma. Tú te sientes súper bien. Ya recibiste. Y la otra persona te dice gracias o no te dice gracias. A lo mejor no te dice nada. A lo mejor hasta te saca la lengua. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? ¿Por qué me sacó la lengua? No sé. Yo soy feliz al haberle dado el café. Punto. Se acabó. Eso resolvería los conflictos. Pero lo que pasa es que hacemos el café esperando que la otra persona... Al menos dame las gracias, ¿no? Oye, lavé tu ropa, al menos dame las gracias, ¿no? Eh, y empieza el conflicto. Es que siempre hay expectativa. La, la expectativa es una regla que... ¿Qué has puesto? Hemos puesto expectativas en la relación. Imagínate una relación que no tuviera expectativas. ¿Cómo la ven? ¿Muy loca la idea? ¿Pero probable o no? ¿Qué probabilidad le damos a una relación así? De que se pueda vivir. Al menos podemos darle un poquito de probabilidad de que se puede encontrar o se puede vivir una relación así. O definitivamente no. No con la idea de que esta situación la puedes,
1: bueno, amarte, pero hasta dónde, en este ejemplo que tú pones tan continuo de, cuando tú das y a la mujer el otro no te da y tú sigues la mujer otro no te da, puede ser para toda la vida, ¿no? Y tú siempre tienes que dar con amor, que la otra, igual ya no que no recibas, sino que otra persona esté dispuesta a dar o a crecer Se supone que cuando tú vas con amor, vas eh, haciendo como esa red que que permea en los demás, ¿no? Pero no quiero irme con la idea de que es una situación de tolerancia infinita,
2: eh, y
1: que así tiene que prolongar las uh-huh. relaciones este, con todo el mundo y que no llegue un momento en que tú digas bueno, yo di y di con amor pero es momento de
0: no sé ok, si okay. Que... sí, por supuesto ¿en qué momento dirías algo así? yo di con amor, pero ahora ¿me duele? ¿me siento mal? ¿me siento, siento que no me están retribuyendo? ¿en qué momento podríamos llegar a eso? Aplicamos eso. O sea, en el, eh, tú estás dando, vamos a poner aquí, ¿no? Tú estás dando, pero internamente tú estás recibiendo. Parece que tú estás dando a un mundo exterior, ¿no? Y aquí está tu mundo interior mental. El amor, eh, el amor por sí mismo se da, o sea, eh, se da, se da solo. ¿Cómo decirte? El amor tiene la, el amor es inteligente. Es inteligente y él Con que tú estés flojito y cooperando, el amor fluye. No es de que tú tengas que hacer algo amoroso, sino que si tú estás en paz, aunque estés en silencio, el amor está fluyendo, como una energía. Vamos a suponer lo que es una energía. Está fluyendo. Tan pronto empiezas a juzgar, es como si tú mismo detuvieras todo eso y quisieras que el amor no se dé. Entonces digamos que en el estado natural de la mente, el amor se da. Ni se preocupa por, por, por lo que dio. En el estado antinatural de la mente hay una preocupación por cuánto amor estás dando. ¿sí? Entonces, cuando la mente está está así sin preocupación, está en un estado natural de, de paz, cuando hay paz mental, el amor, esta es tu conciencia, tu zona de conciencia, El amor que se está fluyendo porque el amor pertenece a este ámbito. El amor cruza. Cruza por ti. El amor no es que esté en ti y tengas una cantidad finita de amor. Porque eso es lo que el ego cree. El ego cree que tienes una cantidad finita. Y que cuídalo muy bien porque se te acaba. Y así como das que te lo den. Pero la visión espiritual tiene otra idea, que el amor proviene de Dios, que Dios te ha creado a ti. Por lo tanto, el atributo del amor lo compartes junto con Dios. El amor sincero que tú das a tus relaciones proviene de Dios, pero al pasar por ti, se queda en ti y también ayuda a los demás. Ese es el amor sincero, un amor que por supuesto no se acaba. No se puede acabar jamás, a menos que Dios se acabe. Si Dios se nos acaba, entonces podremos entender que el amor se acaba. Pero si Dios no se acaba y entendemos que Dios es infinito, y después hacemos una asociación en la que tú digas, bueno, yo soy hijo de Dios. Decir que eres hijo de Dios es una responsabilidad muy grande en el sentido del amor, pero de una manera muy fluida sucede porque compartes el atributo del amor de Dios. Al ser tu hijo de Dios y no ser hijo del ego, tienes la posibilidad entonces de jamás preocuparte por cuánto amor das. No te preocupa, estás dando. Ni siquiera sientes que se te acabe o que tengas poquito en tu reserva de amor. Porque el amor al venir de Dios está fluyendo a través de ti. Pero todo lo que sí puedes hacer es esto. Bloquearlo. Bloquearlo y entonces, al no estar fluyendo, lo estás conteniendo. Es como una olla expresa. Si tu mente bloquea al amor, sientes unas ganas de amar al mundo, pero tú mismo dices, ¿cómo voy a amar a todos? No, cuidado, no los puedo amar. Tengo que seleccionar a quién amo. Entonces lo único que te estás creando es una represión. Mentalmente puedes aceptar el hecho de que el amor está en ti, pero experimental o de forma de experimentación, de que lo vivas, no puedes aceptar por qué no amas a los demás. Es decir, si el amor está en mí y el amor es para todos, ¿por qué solamente amo a dos o a tres? ¿Por qué no amo a todos? Tan pronto tu mente empieza a tener una nueva forma de pensar, empiezas a quitar de tu mente una serie de creencias que están limitando tu expresión amorosa. Tu expresión amorosa se puede detener por aquello que tú crees que es verdadero. Por ejemplo, si tú dices, amar es peligroso. Amar es muy peligroso. Si yo amo, me voy a morir. Por lo tanto, decido no amar para vivir. Es una idea muy extraña, pero la estoy poniendo nada más de ejemplo. Pones una barrera en tu mente. Porque lo que tú decides es así. Si tú decides que no quieres amar... Tú puedes poner una barrera. Si dices, el amor duele, el amor se acaba, el amor me hace débil. Es que cuando estoy enamorado soy muy débil y todo el mundo abusa de mí. No me quiero enamorar. Todas las ideas que tenemos acerca de las canciones. Tú mismo creas, la olla express la, la tapaste y le subiste a todo el fuego, ¿no? Porque tu verdadera esencia es amar, tú quieres amar pero En lugar de permitírtelo, te lo bloqueas. Ahora, siguiendo en este ejemplo, limpias, dejas que el amor fluya. Este amor que está pasando por, por ti, te lo quedaste ya. No te lo dio alguien de aquí. No es que te lo dio el mundo. No te lo dio tu pareja o tus hijos. Te lo dio Dios. Dios te lo dio y tu conciencia está reconociendo que ese amor está allí. Que qué límite quieres poner al amar cuánto es suficiente de dar amor en qué momento tengo que cortar el fluido del amor a los demás cuando se comportan mal por ejemplo un niño vamos a poner un niño de dos meses de nacido llora mucho hace mucho berrinche Te, te pega te pega muchas veces y tú no detienes el flujo de amor por el contrario, dices, no importa, no significa nada. Este golpe que me acaba de dar no significa nada. porque no sabe? ¿No? Decimos eso. Porque es puro amor este niño. Estás viendo el reflejo de tu amor ahí en el niño. Tú no vas a decir, como me dio de patadas este niño, ¿sabes qué? Y es más, no lo sientas. Voy a hablar con, seriamente contigo. Mira, a mí no me gusta que me den patadas. Como me diste patadas, aquí terminamos la relación. ¿Sí? Porque ya me cansé de ser tu tonta que siempre me esté dando de patadas y que me ponga en ridículo con la familia porque siempre lloras tú cuando está mi familia, te luces ¿no? ya no quiero saber de ti, vete a tu casa o sea no le decimos es un niño pero sí le decimos es un adulto porque al adulto lo vemos diferente que al niño al niño lo vemos en puro amor entonces es fla- fácil que fluya y no le ponemos no le ponemos esas condiciones al niño de decir, si te portas mal ya no te amo tú dices, bueno se porta mal, sí me molesta pero lo voy a amar toda la vida porque es mi hijo. Si nosotros viéramos como hijos a nuestros hermanos, o sea, a toda la gente que hay aquí en este planeta, ¿cómo sería tu relación de amor? Que fueran tus hijos carnales. No habría conflicto en las relaciones. Ninguno. Tenemos el conflicto porque no sabemos o tenemos ideas muy distintas al amor. La pregunta muy particular que haces va aquí. Percibo que estoy dando amor, o sea, reconozco que le doy amor a mi pareja. Y mi pareja pues se, se comporta de un modo extraño, eso me causa molestia. Me causa molestia, pero no sé por qué se comporta así, o no sé por qué yo me siento así de esta manera. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga al respecto? Pero si le dices, Espíritu Santo, ¿cómo le pongo un hasta aquí? Dios mío, ¿cómo le hago para ponerle un hasta aquí a esta persona? Ya va otra vez tendencioso, mejor. Espíritu Santo, Dios, ¿hay algo que tenga yo que hacer en mi relación? o sea, es que yo te iba a preguntar, porque
3: bueno, pongamos un caso extremo. ¿no? ¿no? Las, mujeres, las mujeres golpeadas, ¿no? Yo reconozco que a lo mejor tengo miedo a estar sola o a que a lo mejor no quiero este, criar a mis hijos solos No sé, lo reconozco. Ya neutralicé porque no sé por qué eres golpeador. Claro. Uh-huh. Cómo corriges o cómo fluye ese amor, Porque supongo que es lo que tú preguntas. O sea, yo no me voy a quedar en la sumisión de como ya reconocí, ya neutralicé, pues ya me aguanto. No, o sea, me necesitamos
0: acá. esto, necesitamos esto. Estos dos te corresponden a ti. Estos dos los haces tú. O sea, esto es responsabilidad tuya, pero esto es responsabilidad de Dios.
3: Uh-huh. Pero cómo es en el
0: momento de la respuesta
3: en el momento que recibes la
0: respuesta vamos, vamos, vamos aquí espérame con el ejemplo ahorita vemos si si te ayuda esta respuesta o si no la detallamos más como bien dijiste en el proceso en el caso de las mujeres golpeadas no sé por qué se comporta así porque si de pronto digo no sé por qué esta persona es tan mala y me pega vamos otra vez al juicio La idea es que no sé por qué pasa lo que pasa. En pocas palabras, muy general. Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar sobre esto? Dios, ¿hay algo que tú quieras que yo haga? ¿Quieres tú que yo haga algo? Fíjate cómo al preguntar de esta manera, tú todavía no has tomado una decisión al respecto de si te quedas o te vas. Si eres sumiso o no. Es decir... Es muy válido decir, yo me siento golpeada, me siento ultrajada, me siento este, ofendida, usada. Es Claro, reconócelo, sí reconoce que no se trata de esconderlo, reconócelo, sí. Pero también reconoce que hay algo que no estás viendo. Reconoce que a lo mejor todo eso está formando parte de un plan muy grande en el que el día de mañana te conviertes en una conferencista que habla sobre estos temas y le cambias la vida a alguien más. Entonces lo que tú considerabas que era algo malo porque te golpeaban en ese momento, a largo plazo resulta que fue algo que te ayudó. Y tenemos todos ejemplos de personas que cuentan sus experiencias de de dificultad y cómo en algún momento salieron adelante. Y esas ideas nos ayudan mucho, nos inspiran. A mí me ayuda mucho ver cómo la gente resolvió sus problemas. A mí más que enterarme de los problemas de la gente, me gusta saber cómo lo resolviste. ¿Cómo le hiciste tú para aplicar las ideas de un curso de milagros para que tu relación mejorara? ¿Cómo le hiciste? Ah, bueno, pues mira, pasó esto. Ah, bueno, eso me interesa. Porque entonces veo que las ideas se pueden aplicar. Cuando yo le pregunto a Dios, ¿qué tengo que ver o qué tengo que aprender aquí? ¿Qué quieres tú que yo haga al respecto? ¿Qué quieres tú que yo piense sobre esto? Tal vez Dios te dice, aléjate de ahí. Tal vez Dios te dice, relájate, tal vez Dios te dice perdona, tal vez Dios te dice dale un abrazo. Para saber qué te va a decir Dios, no hay una regla, pero todo tiene el contenido de amor. Por eso les decía yo hace un momento, no podemos dar el mismo consejo a toda la gente. No podemos decir, si te pegan, pégales y vete. No podemos decir, si te pegan, dale un abrazo y después te vas o después te quedas, no podemos decir eso en el sentido por supuesto ahora también pasa algo, fíjate vamos a suponer que en este ejemplo Dios te dice dale un abrazo y tú dices, ¿cómo le voy a dar un abrazo a alguien que me está pegando? me duele, pero vuelves a preguntarle y Dios te dice, dale un abrazo ¿tú qué haces? ¿Le haces caso a Dios o le haces caso a tu pasado? Alguien dirá, pues le hago caso a mi pasado y mejor me voy. Y me voy. Claro, ¿por qué le voy a hacer caso a Dios si no sabe, no? Y mi pasado sí sabe. Entonces me voy. Cuando Dios me dijo, dale un abrazo. ¿Por qué Dios me diría algo así tan loco? Pues porque Dios sabe todo, ¿no? O sea, Él puede ver que si le das un abrazo va a tener un efecto benéfico para ti y para el mundo. Vamos a suponer que en vez de huir hiciste lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo eso, si Dios te lo dijo, es porque Dios sabe. O sea, tendríamos que darnos cuenta y tomar una decisión ya en este momento. ¿Dios sabe o no sabe? ¿Yo sé o no sé? Es muy claro, muy sencillo. Si Dios sabe, y yo le estoy preguntando al que sabe, y el que sabe me dice qué hacer, entonces lo que me está diciendo que haga es porque es verdadero. Tal vez yo no lo vea, o sea, tal vez según mi juicio del pasado, yo diga, esto está muy loco. Pero resulta que tomas la decisión de hacer lo que Dios te dice, lo abrazas, y en ese momento ocurre el milagro de que esa persona le cae el 20 y decide ya no volver a golpear. Tal vez, tal vez. Les puedo contar ejemplos personales donde ya no son tal vez. Pero sí hubo cosas muy particulares que Dios me dice, hazlo y ya. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿pero por qué quieres que lo haga? ¿Por qué quieres que le dé un abrazo a alguien que me está pegando? Y Dios me dice, hazlo. Porque cuando lo hagas y lo vivas, te vas a dar cuenta el para qué. Entonces tal vez en ese momento la relación toma otro sentido. Porque en el momento que Dios te dice qué hacer en tu relación, tu relación toma el objetivo de la santidad. Es una relación enfocada a un aprendizaje mutuo. Donde estás aprendiendo a perdonar. Las relaciones que, que tenemos son para golpearnos o son para perdonarnos. Son para perdonarnos porque el amor es perdón. El amor va más allá de las ideas que tenemos acerca de cómo tienen que ser los demás. Bueno, espérame tantito. te vas a preguntar algo.
1: Ahorita estamos bueno, y si nunca obtienes esa respuesta, vamos. Si, no, no, si no, no, tu pregunta si no llega por ningún lado, de inmediato me vino a la cabeza
0: sí,
2: te
1: siete años preguntando, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Este, yo sufrí en infertilidad muchos años, ¿no? Y decía, bueno, ¿por qué a mí? Si no soy una mala persona, ¿por qué a mí? ¿Por qué a y cuando por ahí alguien, porque no te, yo entiendo ahora que la respuesta no tiene que llegar precisamente en la cabeza, ¿no? cuando alguien me dijo, cuando dejes de preguntarte por qué a mí, te preguntes para qué a mí, vas a encontrar la respuesta, uh-huh. y mi respuesta fue para qué a mí, pues para ser mamá de Alonso, para uh-huh. ser mamá de Alonso, y, y ese, ese tiempo que fueron siete años, que eran muy largos y a lo mejor muy penosos, ahora los veo diferente y entiendo, pues porque para poder ser mamá de Alonso yo tenía que prepararme, tenía que tener todo ese tiempo de camino para poder aceptar que mi cuerpo no podía y que a través de el amor de Dios, mi hijo llega del corazón. Este, ese camino fue muy largo y tenía que ser así de largo, no y que te llega a respuesta de otro lugares. Sin embargo, es muy difícil, porque a lo mejor tú preguntas mucho tiempo, y preguntas muchas veces, ¿no? Y uno siempre llega como tu, como
0: tu espera. La pregunta es fundamental en la percepción de lo que ocurre. Si tú dices, ¿por qué a mí? Nunca obtienes una respuesta. Porque es una pregunta equivocada muy parecido a decir por qué hay tantos estúpidos en este planeta y le preguntas a Dios imagínate eso o sea yo le decía yo le preguntaba eso a Dios Dios por qué creaste a tanto estúpido por qué creaste a tanto corrupto y me pasé muchos años esperando su respuesta cuando tú haces una pregunta de este tipo no estás preguntando nada por lo tanto no hay ninguna respuesta hay que aprender a hacer preguntas que no tengan tendencia, sino que sean preguntas que abran el entendimiento espiritual. La pregunta es: ¿Qué quieres que haga? No porque creaste estúpidos, porque esa pregunta no tiene sentido. Tampoco tiene una. Sent- Vamos a suponer que, que tenemos una enfermedad. Vamos a suponer que tengo una enfermedad. Vamos a suponer que tengo cáncer. Si yo le pregunto, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Esa pregunta no tiene sentido desde la visión espiritual. Pero la que sí tiene sentido en la, en la visión espiritual aplicada a este mundo es, ¿qué quieres tú que yo haga al respecto? ¿Ustedes conocen la historia de Nick uh-huh. no tiene brazos, Nick. Uh-huh. Sí, Nick hizo esta pregunta. Este muchacho, uh-huh. pues no tiene ni brazos ni piernas, ¿verdad? Uh-huh. Tiene puro torso. Y él da conferencias mundiales. Él está más feliz o o muestra más alegría que cualquiera de nosotros en, en nuestros buenos días. Está agradecido. Hace muchas bromas de sí mismo. Está casado. Tiene un hijo. Él un día se hizo esta pregunta. Ya dejó de preguntarse, ¿por qué a mí me pasó esto? Porque obviamente muchos le dijeron, es que tu karma, es que tus padres, es que esto y aquello... Pero un día dijo, Dios, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué quieres tú que haga con esto? Y escuchó perfectamente la voz que le decía, comparte tu alegría. Y Nick dijo, pues, ¿cómo voy a compartir mi alegría si estoy jodido? Y le volvió a preguntar a Dios, ¿cómo me ves tú? ¿Y qué crees que le contestó Dios? Pues Dios le dijo, ve un ser de amor, te veo en amor, comparte ese amor. Entonces Nick sin piernas, sin brazos, pues ¿cómo iba a agarrar un micrófono, no? ¿Cómo se iba a mover en un escenario? ¿Cómo lo iba a hacer? Y sin embargo la ayuda se le dio. Conoció a las personas adecuadas para empezar a compartir lo que tenía que hacer. Y tú ves a Nick, lee sus libros, y se te olvida que tiene que no tiene brazos o piernas porque ya no tiene importancia. Porque para ti ya es te importa el mensaje que te está dando por eso es que eso, muy bien, ahí va gracias por comentarlo esto nos ayuda mucho a reflexionar sobre lo que hablábamos aquí de la relación corporal con la relación amorosa ¿hasta qué momento Nick tendría que haber puesto un límite? porque claro, ¿tú crees que no habrá personas por ahí que digan, pues mira pobrecito se burlen y que él diga, no voy a poner un límite ya no quiero ver a nadie más porque todos se van a burlar de mí pues Nick simplemente abre la puerta de su corazón y dice: El que se burle pues está bien, ¿no? Pero el que siente el amor que se está transmitiendo, perfecto, porque a Nick le ayuda. Nick está aprendiendo toda esa conciencia de amor y nos ayuda también a sentirnos así inspirados. Por eso es que, fíjate, o sea, algo que puede parecer tan, pues, tan malo, cuando haces la pregunta adecuada, tiene la respuesta adecuada. ¿Para qué? Por supuesto, es una pregunta súper adecuada. El por, qué no, no, no real, el por qué es analítico y el para qué es funcional. ¿Para qué tengo esta relación, Dios? ¿Para qué? ¿Para qué encontré a esta persona en mi vida? ¿Para qué? ¿Qué quieres que haga yo con esta relación? ¿Qué es lo que tú quieres? Dios, dime, sé claro. ¿Qué quieres que haga? Pero no le digas, Dios, por favor, cámbiamelo, o mándame una pareja más espiritual, o mándamelo así. no. Trabaja con lo que tienes. Este es uno de los puntos bien importantes que se me está pasando. Antes de cambiar tus relaciones, trabaja con lo que tienes. Porque la relación que tienes es la lección perfecta. Si tú cambias a la que tienes, vas otra vez a generar expectativas y la nueva relación no te va a cumplir las expectativas porque las expectativas no son realidades. Una expectativa siempre ser expectativa siempre de verdad una expectativa no es una realidad es una esperanza de que pueda pasar algo basado en un juicio limitado entonces ibas a comentar algo ¿verdad? perdón
2: aquí y y, y eso son maestros que se te presentan en el camino para eso para recordarte por ejemplo si es un violador o un violador o sea siempre va a haber una una respuesta a eso a quién eres al final de todo nunca va a cambiar este el el personaje siempre va a ser el mismo porque es tu maestro o sea
0: siempre va a estar allí y dándote esa oportunidad de las relaciones son o o sirven para recordar el amor que eres. Aquí. Si tú sientes que tienes que limitar el amor que das, ocupa los tres pasos. Pregúntale a Dios. Dios, ¿tengo que limitar el amor que le doy a esta persona? Tal vez lo que yo llamo limitar es, más bien... ¿Tengo que expresarle de otra manera el amor? Por ejemplo, la madre que de pronto está tan feliz con su hijo, con su hijo adolescente, por supuesto que le sigue dando muchos besos. Y el niño adolescente de edad, sí, mamá, ya no, ya no. Un día la mamá se siente triste porque dice, ya no me quiere mi hijo, porque antes aceptaba los besos, ahora ya no los acepta. Y la mamá se deprime, se siente triste. ¿De verdad el hijo ya no la ama? Pues no. Pero el hijo está percibiendo otra cosa. Percibe que quiere un espacio, que ya no quiere sentirse niño. Pero la mamá está sintiéndose triste. Ahí la mamá puede aplicar los tres pasos. Reconozco que me siento triste porque creo que mi hijo ya no quiere recibir amor. Pero no sé, no sé qué significado tiene esto. No sé. Espíritu Santo, dime. ¿Qué hago? Entonces, antes de que la mamá vaya y le vaya a dar un abrazo, tal vez podría decir, a ver, Espíritu Santo, ¿qué hago? Tal vez hay otra manera de expresarle amor. Y entonces escucha que el Espíritu Santo le dice, o ponerle sus tenis limpios. Aquí están tus tenis, hijo. El niño los ve limpios, y eso le llena de mucha alegría al niño. Y le dice al niño, muchas gracias, mamá. Y se sanó la relación, se sanó la percepción de la relación, que jamás estuvo mal, pero en algún momento nos confundimos y pensamos que la misma manera en la que estamos expresando amor tiene que mantenerse toda la vida, es decir, toda la vida tengo que dar los mismos besos, los mismos abrazos, a la misma hora y en el mismo lugar.
3: a casar por iglesia. ya estábamos en la iglesia, con los padrinos, con toda la gente, el padre era amigo de nosotros, llegó y nos dijo que no nos podía casar, y fue no, o sea, ¿cómo no te casas? Y, y obviamente pues te enojas, te decepcionas, te frustras, te todo, olvídate de la fiesta y todo lo que tengan que ver, ese no fue el problema porque la fiesta sigue y todo, pero el padre te dice que no te casa. ¿no?, y, y ahora ya que veo, o sea, yo sí pasé como ese proceso de decir, bueno, ya no me caso, no estuve enojada mucho tiempo y en mi vida intento volverme a casar por la iglesia, o sea, me vale, ya total estoy casada por el civil o sea, Todas esas cosas, y que después de como un año, me di cuenta cuál era la verdadera razón por la cual yo no me casaba por la iglesia. Y que, te, que tuvimos que pasar, mi esposo y yo, una prueba bien difícil de decir, o aguantamos, O ahí nos vemos cada quien con la bendición, ¿no? En algún momento creo que lo platicé con mi señor, decía, es que Dios no quería que nos casáramos. Hoy entiendo que no era nuestro momento para casarnos. No sé si en algún momento nos casamos por la iglesia o no. Pero hoy ya no veo así como que con coraje al padre, como que ya no me enojo en ese momento, sino ya hoy veo y digo, bueno, es que teníamos que pasar otras cosas más difíciles para saber si llegábamos a ese momento o no. ¿No? Entonces... Como que yo así veo que, que no es tan fácil, o sea, aunque des el amor, aunque tú abras tu mente, aunque tú estés esperando a ver cuál es el motivo por el que te está pasando las cosas o para qué. E- ese proceso es, puede ser largo o corto, pero es muy difícil, como en el caso que decías ahorita, no, o sea, siete años para encontrar el para qué, pero no fue fácil llegar a ese para qué.
0: Pero una vez que encuentras el propósito, ya tampoco importa mucho cuánto fue. Es decir, por eso ahí ahí les comentaba en el curso de milagros, el proceso es mucho muy rápido. ¿no? Porque eh, el milagro, dentro del estudio de este sistema, el milagro acorta el tiempo en relación al sufrimiento. Nosotros podríamos dejar de sufrir instantáneamente. Vamos a suponer que pues son las 2 de la tarde con 10 minutos, y estamos felices. De pronto a las 2 con 11 nos sentimos tristes. Pues a las 2 con 11 con 2 segundos podríamos estar otra vez en la conciencia de la felicidad. Pero lejos de hacer es, es, ese, ese cambio, pues nos echamos dos o tres días de tristeza. Y esto sucede porque tratamos de evaluar, porque estamos tristes, como si la, de la tristeza nos fuera a dar la salida. El proceso que les acabo de compartir acorta mucho el tiempo de, de esta toma de decisiones. Mira, finalmente Dios, Dios tiene una voluntad que no puede cambiarse. Afortunadamente la voluntad de Dios es la tuya también. Qué bueno. Por eso nada real puede ser amenazado. La voluntad de Dios es realidad. Y tú estás dentro de la voluntad de Dios. Lo que Dios eh, eh, ha elegido es para ti. Pero no en un aspecto de situación corporal o de comportamiento. Estamos hablando de tu esencia amorosa. Dios decidió que tú eres feliz. Y tú puedes hacer lo que quieras para ser infeliz tarde o temprano te vas a rendir y vas a decir, ya me rindo de estarle jugando al infeliz y ahora voy a aceptar mi felicidad. ¿Cuánto tiempo quieres jugarle al infeliz? ¿20 años? ¿10 años? ¿2 segundos? ¿3 segundos? Aquí más bien el que se pone a prueba eres tú. Tú te pones la prueba para ver qué tanto aguantas o qué tanto yo aguanto en determinados aspectos, pero... Dios Dios está en el camino siempre, Dios está diciéndote, yo lo que quiero es que tú estés feliz, pero yo le digo a Dios, Dios sí, yo sé que tú quieres que esté feliz, pero yo quiero estar feliz con esta persona, y a mi modo, ¿no? yo quiero estar feliz con ella y en Cancún, y Dios te dice, hijo mío, yo nada más quiero que estés feliz, aunque estés en la Ciudad de México y, y con aquella otra mujer, y tú, no Dios, es que yo quiero estar con ella y en Cancún, entonces... O sea, la voluntad de Dios no cambió, pero la tuya, la la tuya se alteró. Ese es el conflicto. Porque tu voluntad también es ser feliz. Pero en el momento que entramos esto en las relaciones, las relaciones las vemos a veces como un retraso a la felicidad, cuando la relación debe de permitirnos recordar la felicidad que somos. Entonces, yo les comparto esto de corazón. Yo lo que he aprendido es que Dios no es el que me pone las pruebas, sino que yo mismo me las he puesto en el camino como una manera... de de probar mi valor, probar qué tan paciente soy, qué tan tolerante soy, qué tan bueno soy. Y un día le pregunté a Dios, ¿por qué me pones tantas pruebas? Cuando yo pensaba que Él me las ponía. Y Él me dice, lo que yo he creado no necesita pruebas. Porque Dios sabe quién eres. O sea, tú pruebas algo o entras en una etapa de prueba cuando no está seguro lo que está creado. Por ejemplo, los teléfonos, los iPhone, las laptops, las televisiones, pues están en etapa de pruebas muchas veces, ¿no? Les falla esto, les falla aquello y se corrige. En nuestro caso no es así. Tal vez físicamente pensamos que hay correcciones y sí, mentalmente, pero en el caso espiritual, donde tenemos la identidad estable, porque nosotros somos espiritual, o sea, somos espíritu, Hemos sido creados una vez y se acabó. Y lo que Dios ha creado lo crea bien. Porque pues, es un Dios, ¿no? O sea, si fuera si fuera alguien de Microsoft, si fuera alguien de otra empresa, pues podría entender que tuviéramos fallas y que necesitáramos un proceso de prueba. Por eso les digo, esta, esto parece así. Aparentemente hemos como que tenido la idea de que hay pruebas. Pero ya en un nivel mucho más profundo, nadie nos está probando nosotros mismos estamos viendo obstáculos donde quizá no los hay cuando uno de los obstáculos permítanme es pensar que se necesita tiempo para conseguirlas para ser feliz perdón y no se necesita tiempo ni circunstancias nada este mismo proceso por ejemplo el, el, ejempl- el ejemplo que nos compartes este pues es un proceso pasó no por tantos años durante todos esos años la felicidad siempre estuvo Pero tal vez uno no la percibió, tal vez no la percibió porque yo estaba esperando que la felicidad llegara hasta que se concluyera el proceso. A lo que voy es a a lo siguiente, todo ser pacífico aquí va a seguir pagando impuestos, va a seguir tal vez enfermándose, va a tener que atender sus relaciones, pero ahora lo puede hacer feliz. Es muy parecido cuando tienes un montón de ropa que lavar, no te la brincas, tienes que lavarla. La haces, eno- la lavas enojado, la lavas feliz. Esa es la diferencia. Entonces ve, ve este tipo de pruebas como la ropa que hay que lavar. Ahí está, ¿no? Okay, están. ¿Por qué está ahí la ropa? ¿Quién sabe? Ahí está la ropa, la tengo que lavar. ¿La puedo lavar con una buena actitud y sintiéndome feliz y agradecido? ¿O la puedo lavar con una molestia? Porque a mí, porque a mí, porque se acumuló tanta ropa y puedo pensar ideas al respecto. Por eso no es tanto lo que nos va pasando, sino lo que vamos pensando sobre lo que nos pasa. Esa es la verdadera clave de la felicidad. Y con eso dejamos a veces de gastar mucho, este, mucha energía en tratar de justificar el por qué nos pasa lo que nos pasa. Y es así como que más liberador, porque entonces las nuevas experiencias que llegan a tu vida, las aceptas. Y le preguntas siempre a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que haga algo? ¿Te gustaría que hiciera algo en este momento? Y tal vez la forma en la que vamos a resolver el problema es distinta. Porque Dios se la sabe de todas, todas. Entonces, finalmente, la respuesta que nos da es la mejor que podemos tener. ¿Ibas a comentar algo?
2: Sí, que, que cómo, cómo entender eso de, de que yo soy la que me pongo esas pruebas y Dios, obviamente. Eh, para cada uno son pruebas muy difíciles sea lo que sea ¿no? y no caer después en, en la culpa de que yo solita me lo hice y, y no y no y la, la solución no nada más es cuestión de actitud ¿no? ya se me olvidó y ya soy feliz entonces ¿cómo? sí qué bueno que lo preguntas miren
0: vamos voy a contestar esto y luego vamos a hacer una práctica para perdonar relaciones ¿sí? donde vamos a trabajar en equipo en parejas Y y vamos a ver algo, de lo que hemos estado diciendo lo vamos a vivir en en experiencia. Pero aquí el proceso es igual de tres pasos. Mira, primeramente es que eh, lo que hayas vivido, lo que vivas, debes de reconocer cómo te sientes ante lo que vives. Te sientes bien. Si te sientes en paz, pues no pasa nada, o sea, estás tranquila. Si yo lo que estoy viviendo, yo lo siento con paz, pues... Todo está bien porque yo me siento bien. Pero si en ese, en eso que estoy viviendo de pronto me siento alterado, puedo hacer algo al respecto para percibirlo con paz. Porque todo está en mi mente. Yo soy el que categoriza el significado de lo que ocurre. Lo que me hace sentir en paz es porque yo mismo determiné que eso me puede hacer sentir en paz. Lo que me hace alterar es aquello que yo categoricé que me puede alterar. Este es el poder Este es el verdadero poder, el poder categorizar de acuerdo a tus ideas lo que es verdadero para ti y lo que no lo es. Vamos a suponer que hay un evento que de pronto te dice, o que te hace sentir incómodo, culpable, miedoso, lo que haya pasado. Incluso no en este momento, sino que te acuerdes que haya ocurrido. De entrada, reconozco cómo me siento. Después, no sé qué significa este evento. No sé qué significado tiene lo que me pasó no lo sé, no sé qué significa. Alguien te dirá, ah, ¿cómo que no? Claro que sí sabes, lo que significa es dolor, traición. Pero tú te dirás, pero no lo sé, la verdad es que no sé. Y en el tercer paso le preguntas a Dios, Dios, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué debo yo de entender aquí? Si te das cuenta, el proceso es igual de ponerte de estudiante. Cuando tú dices, es que me duele porque yo sé qué significa esto, te estás poniendo como maestro. Es decir, les voy a enseñar cómo cómo duele, por qué duele, en todos los aspectos. Cada vez que tenemos la charla de café, donde le digo a mi mejor amigo, ¿por qué duele lo que me duele? Estoy en la posición de que soy el maestro del dolor y le explico. Mira, me duele porque esto y por aquello y lo demás. Pero tenemos que cambiar la visión a ser estudiantes del amor. Es decir, el amor ve todo lo que pasa en este mundo, todo. Cualquier noticia. ¿Por qué hay noticias que tú ves que te causan dolor y por qué hay otras noticias que ves que te causan emoción y amor? O definitivamente apagas la televisión y ya no ves nada, ¿no? No por la noticia, sino por el significado que tú le das. En tu mente tienes entonces un, una visión amorosa. Está está contigo, porque es el amor que hablamos, que fluye. Tú puedes ver con amor todo, todo, todo cualquier situación. Puedes ver con amor lo que está pasando en México, lo que está pasando con el narcotráfico, lo que está pasando con, con los demás países. Puedes ver con amor a tus hijos, a todos. Pero ¿quieres o no? Al principio no queremos. Pero después nos damos cuenta que al, al permitirnos ver con amor todo, nos sentimos muy bien. Me siento bien y puedo ser útil. Entonces, de entrada, si yo estoy viendo algo que me produce dolor es porque yo he elegido verlo con dolor. ¿Cómo me salgo de esa situación? Necesito reconocer, estoy reconociendo que lo que estoy viendo me produce dolor. Paso dos, pero no sé qué significa esto, no sé, no sé cómo ver al mundo, no sé, ¿o a poco ya sabemos ver al mundo? No, no sé cómo ve este mundo, no sé qué interpretar acerca de lo que sucede en México, no lo sé. No sé qué pensar acerca de la comida de McDonald's. No sé qué pensar. No sé qué pensar acerca de, de los presidentes, de, acerca de la economía. No sé qué pensar, no sé. Tercer paso, Espíritu Santo, dime tú. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Espíritu Santo? Dime tú. Dame tu opinión, dame tu visión. Cuéntame tú las noticias del día. Dime tú qué significa lo que yo veo en Siria. Dímelo tú. Dime qué significa el que tal o cual partido haya llegado al poder. ¿Qué significa? Dime qué significa estar aquí. Entonces esta esta forma de de tener esta conexión con el Maestro Divino te abre una nueva posibilidad. Te permite ver otras cosas que no habías visto. Te permite estar en paz. No indiferente. Indiferencia es apagar la televisión. Indiferencia es meter la cabeza como la avestruz y no pasa nada eso es indiferencia valentía espiritual es alzar el rostro y ver con amor y de esos valientes espirituales no ha habido muchos porque es más fácil meter la cabeza y decir no pasa nada en la relación sumisión ¿no? no pasa nada pero no es igual levantar la cabeza y ver con amor a tu relación bueno ¿Hacemos una práctica? ¿Sí? ¿O quieren preguntar algo? Yo nada más quiero comentar algo. Sí. Fíjate que... Sí, hagan una llamada. Mucha información, ¿verdad? No importa. Ahorita la vamos a vivir de otra manera. No
4: se preocupen. Lo que yo entiendo es, por ejemplo, que lo que yo exteriorizo o lo que tengo es la proyección de lo que hay en mí. Y entonces, por ejemplo, a veces, yo sí por puedo decir que yo sí, he aprendido y gracias al curso de milagros que yo no debo de tomar ninguna decisión por mí misma porque siempre no me doy, pero mira pero siempre me toco y siempre es lo mismo Entonces, pero también fíjate que tenía algo que yo manejo mucho lo que es el miedo siempre he tenido miedo a todo y ten, tenía miedo hasta preguntar porque yo no sabía en cualquier momento si me iba a responder el Espíritu Santo o en qué momento me iba a responder el no sabía diferenciar entonces, lo que yo ve es llegar a un acuerdo y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Como soy una pregunta, y yo no sé realmente cómo oírte, ¿por qué no mejor dejo que tú manejes mi vida? Entonces, fíjate que me han llegado, o sea, a lo mejor yo no puedo oír, o no sé, es que eso es muy... Yo te puedo decir que lo primero que pregunto y lo primero que se me viene a la mente es que a lo mejor ahí está la respuesta, pero entonces me entra el conflicto de que a lo mejor no es sé y a lo mejor es el ego, y dije, a ver, un momento, vamos a poner un Entonces yo lo que hago es, ¿sabes qué? Dirige a mi vida. Y fíjate que gracias a Dios me he dado cuenta que me han pasado cosas que se me van poniendo circunstancias, por ejemplo, no sé, no sé qué hacer con esta situación, realmente no puedo, te lo entrego, te lo entrego y tú dije. Pero en lugar de oír la respuesta y yo hacer o tomar una decisión, yo lo que hago es que la vida me va poniendo circunstancias y me va presentando a gente en donde se me van dando soluciones. Pero fíjate que ahorita con lo que estamos hablando de lo que es la sumisión y todo, eh, me he dado cuenta que la sumisión no es más que nada que la proyección que yo estoy dando o que le estoy dando a, a esa persona, no es más que nada la proyección que es lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, ahorita me llegó mucho ese rato, me llegó hasta muchísimo al subconsciente al alma, no sé cómo, porque me estoy dando cuenta que tengo que primero relacionarme, o primero sanar mi alma, o sanarme a mí, y entonces ahora sí podré proyectar, y entonces me voy a encontrar a las personas, a las circunstancias, y al hombre, a lo mejor ideal, en este caso, pero ya de acuerdo a una sanación interna, voy a poder proyectar, y entonces va a estar esa, esa persona. Cuando hablan de violación y todo, Ahorita me quedé pensando y dije, bueno, o sea, pues a, nadie, a ninguna mujer nos gusta que nos violen, ¿no? Yo ahora sí. <risa> Pero yo creo que esa mujer no es de que, yo sí siento que realmente no es que la vida sea un, un azar, sino que tú inconscientemente estás pidiendo que te violen porque realmente estás violada por dentro, ¿no? Eso es lo que yo pienso. O sea, esa persona, esa circunstancia no creo que sea nada más porque sí. Nada más se quiso la vida, no. Yo siento que realmente fue algo que no que traes dentro, algo que no ha sanado, entonces la proyectas y te encuentras con circunstancias que entonces te, te encuentras con los hombres que te violan. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a sanarse dentro de sí? Usted pues vas a encontrar con proyección o proyectas lógicamente a y te vas a encontrar con personas y te vas a rodear de personas que, que, pues que realmente... Estar en la misma, misma proyección. No sé si estoy
0: bien. Pero... Sí, bueno, hay que tener mira, cuidado, porque sería otra, otra vez explicar el por qué pasa lo que pasa. La verdad es que hay que tener cuidado desde esta lección espiritual. No sabemos por qué pasa lo que pasa. Por supuesto, en el aspecto de la proyección, lo que proyectamos en otro es el miedo. El, el, este miedo que tengo, esta sumisión, no lo quiero ver en mí, sino quiero ver en otro es decir yo no soy el miedoso el miedoso es el otro yo no soy el que el que está este pues el que hace las cosas mal ¿no? sino el otro porque mira así como lo comentas pues podríamos decir de Jesús Jesús que fue un gran maestro que se dedicaba a curar pues cómo fue posible que lo mataran al final o sea a poco que lo este, crucificaran a poco él buscó inconscientemente esa crucifixión cuando él era un maestro ya de amor cuando le hacía milagros, por eso hay que tener cuidado porque la explicación no es no es no es así tan tan este, tan abierta tan aparente. Es decir, eh, una de las cosas bien interesantes del curso de milagros es que te lleva a entender que cualquier explicación que dé sobre lo que sucede siempre está muy abierta a interpretaciones. Cuando tú dices bueno, yo te diré por qué pasa esto pues es todavía todavía es una creencia, es dudable. Lo que es bien interesante es el para qué, como lo acabamos de comentar. ¿Para qué sucede lo que sucede? Entonces es como si le dijeras a Dios, Dios entra en, en esta experiencia para que pueda ser usado en beneficio de los demás. Es decir, pues no sé, en el caso de, de otras personas que viven ahora con un cáncer o que, o que perciben ese cáncer o perciben como en el caso de, Ni, de Nick Bujic... pues cómo podríamos explicar el por qué Nick está así o cómo podríamos explicar por qué tiene cáncer. Es muy tentador decir, pues, porque esa persona no perdona o porque esa persona vive en miedo. Es muy tentador, pero... Pues la verdad es que esa explicación no va a ayudar en nada al proceso correctivo. El curso de milagros no es tanto un, un manual explicativo de por qué pasa lo que pasa. Es un manual correctivo de qué podemos hacer ante lo que pasa. Es decir, no me dice por qué mi relación... Este, voy a corregir. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué mi relación me dice? ¿Para qué mi relación puede ser usada lejos de quedarme atorado en el por qué me está pasando lo que me pasa? En algún momento nos vamos a dar cuenta que aquello que pensemos, precisamente lo lo estamos experimentando. Porque todo nuestro pensamiento viene con poder. Nuestro pensamiento es poder. Entonces es muy parecido como cuando tenemos un sueño. ¿Les ha pasado que han tenido un sueño y de pronto se dan cuenta que están soñando? ¿Sí les ha pasado alguna vez? ¿Y qué ocurre? Ya no tienes miedo. Y lo que ocurre en el sueño a partir de que te das cuenta que estás soñando, ya lo ves distinto. Dices, bueno, no importa, ¿no? No importa que no tenga dentro del sueño un pie. Porque pues, me doy cuenta que estoy en un sueño, estoy soñando. Pongo este ejemplo del sueño porque finalmente la mente es la que cree todo. Si tú, Como les dije al principio, si tú te imaginas que hay un limón ahora en tu lengua exprimiéndose... Lo estás viviendo, ¿no? La mente tiene ese poder. Por eso es que, este, mira, al final del día, eh, estas lecciones son, son profundas. El curso de milagros, eh, cada vez ma, ma, más profundo, como dijo este Moni, ¿no? Llega un momento en que todo esto parece mucha información, ¿verdad? Mucha, mucha. Entonces tenemos que irnos copa por copa, ¿no? En la primera copa nos vamos conociendo. ¿Cómo te va? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿En la segunda copa qué pasa? ¿Desde cuándo no tienes pareja? ¿Yo tampoco? ¿Sí o no? ¿En la, la tercera copa qué va? ¿Es en tu casa, en la mía, ¿no?
1: yo pensaba tener ya caminado una idea de Dios que quiero explicar y que me está chocando con estas tres reglas que tú estás poniendo tú dices Dios es amor y en ese infinito amor te, te dona al mundo con autonomía Voluntad y con. O sea, vamos, a, no eres un títere que mueve y que dice, ahora te va a pasar, ahora, ahora te va. Sí. Es, bueno, escuchamos a mucha gente que dice, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué me caí? ¿Por qué no me.? ¿Por qué me mandaste? No vamos, hay situaciones, o sea, tienes autonomía para pensar. porque hay gente tan mala en el mundo? Porque decidió, porque tiene voluntad para decidir, tiene autonomía. O sea, Dios le entrega esos dones. De, decidir, de poder decidir entre lo bueno y lo malo y decir lo malo o entre hacer y no hacer y lo hace ¿no? entonces cuando tú me dices reconozco, neutralizo y corrijo a mí se me contrapone esta idea de de poner en manos de Dios sí, de poner en manos de Dios pero a partir de los elementos que te dio O sea, vamos, eres un ser lleno de muchas fortalezas que te entrega a través del Espíritu Santo, por ejemplo, te entrega. Entonces, te dota de, no te hace un títere, no te dice, ahora te mueves para acá, ahora te pongo en esta situación. Entonces, yo entiendo esa conexión como, pongo en tus manos, pero a partir de todos los elementos que tú me diste. O sea, no me siento a esperar, no me siento... Claro. Me diste bondad me diste inteligencia, me diste muchas cosas para resolver, ¿no? Capacidad de decisión, de elección. Entonces, quiero quitarme esta idea de, de ser, porque esta idea me estoy llevando, uh-huh. de que tienes que vivir el amor en pasividad. Cuando, más bien yo creo que es en acción, ¿no? Uh-huh. En acción Dios actúa a través de ti, uh-huh. con todas esas capacidades sí. que tienes, con todas esas fortalezas que tiene, y al preguntarle para qué esto, es porque tú estás en posibilidad de este, llevarlo a la práctica, ¿no? de actuarlo, de, de propiciarlo incluso, no, no que estés en, esa, en ese modo que esperando que la situación ocurra, Claro.
0: Sí, no, vamos a explicarlo, este, de otra manera. Mira, eh, amor es acción aquí, amor es acción, amor no es pasividad. La pasividad se ha entendido como, pues incluso indiferencia, incluso eh, aguantar. Ajá. aguantar, sacrificar, sí, sí. pereza, eso no es amor. El amor aquí en este mundo tiene expresiones muy importantes. Servicio. Y el servicio, pues, es acción. Perdón. Y el perdón implica relacionarte con los demás. El amor es relación con los demás. O sea, tú no podrías decir, sí, yo, yo amo al mundo, pero nunca visito al mundo, ¿no? O sea, siempre estoy en una cueva, y no quiero cono- no quiero saber de nadie más entonces el amor el amor es acción el amor es integración el amor es ayuda el amor aquí es expresado mediante alegría dicha disfrutar de manera eh, de bienestar mental eso es amor eso es algo que, que pues que tenemos que llevarnos también de aquí ese amor es el que compartes con tu relación. Tu relación no es para estar de manera inactiva, ni tampoco es para mantener una pereza o para subsidiar a la pereza. Para eso no es el amor. Para eso no es la relación. La relación, por supuesto, te ayuda entonces a a que tú recuerdes la acción del amor que eres. Aquí, en este plano físico, es acción. Aquí es acción. Porque Vivimos en una creencia de espacio y tiempo. El espacio y tiempo te da movimiento. Entonces no podemos dejar de accionar. Y la acción es un reflejo de la decisión. Cuando tú decides desde el amor, todos tus actos tienen acción poderosa de amor. Por eso es que vemos ejemplos como el Dalai Lama. Pues el Dalai Lama es acción, ¿no? Está de aquí para allá ofreciendo todo su amor. La madre Teresa de Calcuta en su momento... Juan Pablo II el el padre Francisco el, el Papa Francisco perdón actualmente y bueno hay muchos ejemplos que si te fijas están muy orientados a que hubo una acción una acción porque la forma de verse su relación interna mejoró, cambió se están viendo tal como Dios los creó entonces eh Yo he hablado de esta manera, en relación, en Dios y en ti mismo, porque las tres suceden simultáneamente. O sea, alguien podría decir, es que primero me sano yo, o primero sano mi relación conmigo, y luego ya puedo sanar la de los demás. Pero la verdad es que todo está relacionado. O sea, tú estás, al mismo tiempo que te estás relacionando mejor contigo mismo, estás haciendo algo, estás accionando. Pero también estás con las personas adecuadas con las que te puedes estar sanando. Y también está reconociendo que Dios está allí en esa relación. Acuérdate que donde dos o más se reúnan, ahí está el amor, ahí está la relación. A eso se refería. Por eso es que la pasividad es un aspecto que está fuera de la irrealidad, de fuera de la realidad. La pasividad, como nosotros la hemos visto, es en no hacer nada y pues dejo que el mundo sea el que... El que me entregue todo, nada más hay que tener cuidado. Cuando tú pones tu, tu vida en manos de Dios, no significa que no vas a hacer nada, no significa que dejarás de pagar impuestos. Significa que el que dirige, tu, el que te da las ideas para hacer lo que tienes que hacer es Dios. Si tú no pones tu vida en manos de Dios, ¿quién dirige tu vida? ¿Quién te ayuda? Tendrás que encontrar a alguien. Finalmente, esta vida se parece a un lugar en el que temporalmente estamos cruzando, como si fuera un lugar de paso, ¿no? Pero no tenemos mapa. Como no tenemos mapa, parece que vamos a ciegas, por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. Como no tenemos este mapa, necesitamos la guía espiritual. La guía espiritual es el mapa que nos ayuda a cruzar este lugar. Pero eh, este lugar no es para que digas, ay, pues ya, me quedo aquí, ¿no? Y a ver, que me carguen y me lleven al final. Tenemos que hacer algo. Lo que tenemos que hacer es las relaciones. Por eso es que la gente que de pronto toma la decisión de no tener una relación se está engañando, porque es imposible. El único modo de avanzar en nuestro aprendizaje espiritual aquí es a través de una relación, o de las relaciones, poniéndolo en modo general. En tu relación que tienes con tus semejantes, en la relación que tienes contigo mismo y en la relación que tienes con Dios. Dios, o el amor que le tienes a Dios es el amor que le tienes a tus semejantes, y es el amor que te tienes a ti. Sería sería de mi parte muy hipócrita decir que yo amo a Dios, pero odio a mi vecina que me tira la basura. Sería muy hipócrita decir eso. Si yo amo a Dios, amo también a mi vecina sin importar lo que haga.
4: Una persona que yo recibí en mi casa y que, digo, a lo mejor esta mal que lo diga, pero que te abrí las puertas de mi casa y todo y ahora mmm, llega a, a un lugar y empieza a decir muchas cosas que él vio en mi casa, pero bueno, él las vio y me enojé muchísimo y todo, y reconocí que estaba enojada, dije, no sé para qué está pasando eso y también dije, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra forma. Pero, ¿qué quiere? O sea, entiendo ahí en esa parte que tú dices, porque digo, ¿pero qué? ¿Nos tengo que recibir otra vez en mi casa y decirle, sí, pásate aquí, yo otra vez, te voy a llevar a donde te lleva Ah,
0: bueno, ahí es donde le preguntas al espíritu: ¿lo debo de recibir en mi casa o no? ¿O qué hago? Y, este es...
4: y es que uno quisiera las respuestas así, le sí.
0: ya. Claro, pero, pero aquí es bien importante: o sea, todos sabemos que enojados no podemos tomar una decisión sí, 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 adecuada. Es más de... Todos ¿De lo sabemos. ¿Pues,
2: bueno, ahorita, ahorita
0: lo vamos a perdonar. Nada más para finalizar el comentario este, mira. Algo que nos ayuda mucho en este transitar y en esta guía divina es lo siguiente. Acostumbrarnos a hacer esta oración. Al abrir los ojos temprano por la mañana es... Contactar a tu guía, a tu maestro, al Espíritu Santo y preguntarle tres cosas. Número uno. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? Segunda pregunta. Espíritu Santo... ¿A dónde quieres que vaya hoy? Tercera pregunta, Espíritu Santo. ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Tres preguntas. Sí, claro. La primera pregunta es, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Hacer, ¿te acuerdas? Hacer, hacer. Tema hacer, ¿qué quieres que haga? Segunda pregunta, Espíritu Santo. ¿A dónde quieres? que vaya hoy, lugar, ¿en qué lugar me necesitas? Primero, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿Y en qué lugar me necesitas? El tercer, la tercera pregunta es, Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? ¿Y a quién? Es decir, ¿qué palabras quieres que use hoy? Y, y además, dime, ¿qué personas quieres que escuchen estas palabras que tú me vas a decir? Esas tres preguntas se las haces a, pues, al Espíritu Santo por la mañana. Esto implica, por supuesto, una disciplina, ¿no? Meditar un, un par de minutos. ¿Qué pasa si después de diez minutos no oyes nada y tienes que ir a trabajar? Pues trabajas, ¿no? Trabajas. Porque se puede malentender esto como, de, como no he escuchado nada del Espíritu Santo. Me quedo aquí. Hasta que me conteste, ¿no? No, esto es para irlo integrando. O sea, el Espíritu Santo no es tonto. Él sabe que tenemos que trabajar, Él sabe que tenemos que... Él lo sabe, sabe, Dios lo sabe, o sea, no es un... Podemos esconderle a la gente muchas cosas que hacemos, pero a Dios no. Entonces, si le decimos a Dios, bueno, estoy aquí listo, dime tú, ¿qué quieres que haga hoy en base a lo que a ti te gustaría que yo hiciera? Pues Él sabe en qué momento se nos llega la respuesta. Poco a poco te va a llegar una respuesta y te va a decir qué hacer. Y si no la recibes directamente, indirectamente te vas a encontrar con personas que necesitan escucharte. En el día de pronto te encontrarás a esa suegra que tiene mucho tiempo que no veías. Y no fue casualidad. Es una respuesta a tu petición que hiciste espiritual. La suegra llegará y te dirá, ¿cómo estás, mijita? ¿Cómo te va? ¿Me invitas a comer? Y tú te vas a enojar porque vas vas a decir, ¿cómo la voy a invitar a comer después de todo lo que pasó? No importa, ahí mismo puedes preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hago? Y vas a ver que algo te va a decir, invítala, 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 le invitas a comer y dejas que fluya. Tu vida cambió. Es decir, eh, en el momento que tú haces esas tres preguntas, te estás enrolando, te estás enrolando a algo llamado plan divino. El plan divino es plan divino o el plan espiritual es pura acción espiritual, en este mundo hay de dos sopas en este mundo el plan del ego o el plan divino el plan del ego te da, te da las siguientes prestaciones número uno, sufrir número dos, muchas expectativas número tres, busca pero no encuentres número cuatro eh, todo se logra con sacrificio número cinco, Dios te pone pruebas Número seis, eres culpable. Ese es el plan del ego. El plan divino te ofrece las siguientes prestaciones. Número uno, sentirte confiado. Número dos, sentirte útil ante ti y ante los demás. Número tres, espontaneidad todo el tiempo. Es decir, no no puedes predecir lo que viene en el momento siguiente. Ah, y en el caso del otro plan... Era costumbre, cotidianidad, era rutina eso. En este es todo lo contrario. El plan del espíritu es diversión, aventura. este Se te asegura, se te da un plan de un plan de, este, de seguro médico para que tu cuerpo esté en las mejores condiciones. Eh, se te ofrece conocer a nuevas personas con las que tú vas a compartir lecciones de aprendizaje de perdón. También se te ofrece... Muchos momentos de diversión, de alegría, un descanso mayor. Es probable que puedas dormir menos, pero descansas más. ¿Qué más se me escapa? Y bueno, pues que finalmente tu, tu vida se ajusta de una manera en la que te ayudas y ayudas. Y puedes experimentar el amor de una manera que anteriormente no habías vivido. En este plan, también una de las cosas que se te aseguran es la paz de Dios. Y la paz de Dios significa bienestar mental, claridad mental. Tu mente no está turbia, sino que tu mente está clara. Si tienes que tomar una decisión, sabrás tomarla y no te producirá culpa ni preocupación. Todo eso se te ofrece en el momento que te enrolas al plan divino. Este plan divino no está exclusivo del curso de milagros. Es un plan divino que está en el budismo, está en en el cristianismo también, en los gnósticos. En muchas partes está. Cada quien le habla de forma distinta. Pero todas estas enseñanzas están orientadas para que si tú quieres participar, si tú quieres hacer de tu vida una diversión y al mismo tiempo estar en paz y ofrecer paz a los demás... Enrólate al plan divino. ¿Cómo me enrolo? Así, ¿Ah, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya y qué quieres que diga y a quién? Significa el plan divino te asegura que no, te, no vas a tener planes. No necesitas planes en el plan divino, porque el plan divino ya tiene tus planes. En el plan del ego, sí necesitas hacer planes, tienes que hacer un plan bien dedicado para ver cómo vas a estar hoy, mañana y en el futuro. En el plan divino, no el plan divino es, no te preocupes, todo se te dará. Se te dará en el momento en que lo necesites, no en el momento que se te pegue la gana. El plan divino es muy flexible y jamás es una prueba. Es un placer estar en el plan divino, un placer verdadero, porque te sientes en placer. Y en el plan del ego, los placeres son así como que, cada, cada año, quién sabe cuánto más. Entonces, la decisión de entrar en el plan divino pues es personal cada quien lo hace entrar en el plan divino no quiere decir que vas a ser un monje aunque algunos escogen ser monjes puedes estar casado puedes tener pareja, amante, hijos, hijas puedes eh, puedes hablar el idioma que quieras puedes ser ingeniero puedes ser fontanero puedes ser lo que sea, es lo de menos puedes ser el presidente de un país ¿Cómo? Esposo esposo y amante no importa. O sea, en el plan divino no, no nos preocupamos por este tu pasado. Sino por tu potencial presente de amor. No importa tus credenciales del pasado en el plan divino. En el plan del ego sí. El plan del ego necesita ver tus creencias. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿A qué hora lo hiciste? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué lo hicieron? En el plan del Espíritu Santo, en el plan divino, no. Se te acepta como eres. Bienvenido. Se te asignan nuevas nuevas experiencias y en cualquier momento tú podrías decir, no, para, para un poquito. Quiero volver a mi rutina. Quiero ver a volver a mi rutina de ver televisión todos los fines de semana como antes. Bueno, si pues lo quieres. No, ya quiero estar en el plan divino. Bueno, pues entonces te necesito que vayas por favor a la Ciudad de México y que allá conozcas a alguien. Entonces, pues vas. Sale tu rutina. Bueno, antes de irnos a comer me gustaría hacer una dinámica sí una dinámica para sanar estas relaciones desde una oración que vamos a hacer les voy a pedir lo siguiente que por favor en este momento ¿sí? se pongan en parejas siéntense en parejas pero así como estoy yo y la otra persona frente a ustedes sí es una práctica muy sencilla, muy rápida que vamos a tener porque si no tanto hablar aburre. Vamos a, a entrar ya a la práctica, ¿no? Tanto hablar aburre, nos aburre a todos. Se van a sentar. Es importante que conozcan el nombre de la persona que tienen enfrente. Si no lo conocen, está bien, pues pregúntense el nombre o hagan como que no se han visto, ¿sí? Su nombre. Ahora la siguiente parte de la dinámica es: escojan quién empieza. Es en dos partes. Primero una persona y luego va la otra persona. Escojan quién empieza. ¿Quién de las dos? ¿Sí? ¿Les dos? Se van a tomar las manos, se van a mirar a los ojos. Tranquilas, no va a pasar nada. No duele. Al contrario, se siente bonito. Eh, no, Les va a gustar sin doler, que es lo mejor. Entonces, vense a los ojos. ¿Sí? Si se quieren reír, se pueden reír. No pasa nada. La persona que tiene enfrente a ustedes... Ahí viene. Sí, 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 adelante, adelante. Adelante. Les voy explicando mientras. La persona que tiene enfrente a ustedes... Es una relación. Mejor aún. Es... La relación. Es la relación contigo mismo es tu reflejo es la relación con Dios tu hermano es Dios es la relación con el mundo es la relación con esa persona con quien sientes que tienes problemas y, y agradecele porque está aquí dispuesto a sanar esta relación qué bueno que está aquí él está expresando todo eso por eso la honras qué bueno que está aquí le estás honrando ¿sí? y lo que vamos a honrar es el amor que es quien está frente a ti es el amor eso es lo más importante que tenemos que recordar siempre ahora la dinámica es muy sencilla muy fácil la persona que empieza la persona que va a empezar va a decir el nombre de la persona que tiene enfrente y después va a repetir las palabras que yo diga las palabras que yo voy a decir es una oración que viene en el curso de milagros es una oración que está en el curso de milagros. Después les digo cuál es. ¿ok? La persona que está diciendo la oración, simplemente repita lo que digo, no lo analice. Fluya. ¿Sí? Dígalo con amor, con tranquilidad, sin problema. ¿ok? Y la otra persona que escucha, va a recibir. Recibe la persona. Escucha. Pasa algo que va a empezar a sentir. Que lo sienta como debe de ser. Si les da risa, si quieren llorar, no importa, está bien, no pasa nada. Está muy claro entonces, ¿no? Y ya que terminamos con esa parte, cambiamos papel. La otra persona lo va a decir. ¿Quedó entendido? Está muy sencillo. ¿Listos? Empezamos. Nombre. Te entrego al Espíritu Santo como parte de mí misma. Sé que te liberarás a menos que quiera valerme de ti para prisionarme a mí misma. En nombre de mi libertad, elijo tu liberación, porque reconozco que nos hemos de liberar juntas. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de de lugar, ¿sí? Ahora empieza la otra persona. ¿Listos? Empezamos. Nombre. Te entrego al Espíritu Santo como parte de mí misma. Sé que te liberarás a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí misma. En nombre de mi libertad Elijo tu liberación, porque reconozco que nos hemos de liberar juntas. Es todo. Si quieren abrazarse, es una sonrisa. Muy bien. Ahora, sin mover las sillas... No, no es cierto, no es cierto ya. Vamos ya, vamos a terminar Vamos a hacer otra dinámica sí Y con esta terminamos Y nos vamos a comer Y si nos vamos a comer, ¿está bien? Ahorita hacemos otra dinámica y nos vamos a comer ¿Sale?
3: Sí, ya,
0: ya La vamos a hacer por parejas Pero tal si cambiamos de pareja
3: ¿Sale?
0: Siéntense con otra pareja no, 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 ¿Cómo se siente bien? Es lo mismo. Pregúntense el nombre. Tienen que ver qué nombre tiene.
2: ¿Sí? Tienen que ver
0: quién empieza. ¿Quién de las dos? ¿Listo? Y es la misma idea. ¿sí? Primero una persona. Repite lo que yo diga. Y luego la otra persona lo va a decir. ¿okay? Primero el primero y el segundo el segundo. ¿ok? Muy fácil. Tómense las manos. Véanse a los ojos. Una vez más, quien tienes frente a ti... No es alguien distinto a ti. ¿Qué más da que físicamente se parezca o sea distinto? Está reconociendo que quien tienes frente a ti eres tú. Es la misma relación. Por supuesto, no te preocupes, contesta adelante. Mientras le sigo platicando por aquí. Entonces, la persona que tienes frente a ti está reflejando el amor que tú eres no importa que físicamente sea distinto es lo de menos pero la ves y te reconoces en ella esta persona eres tú es Dios es el reflejo de Dios y es tu mundo todo tu mundo todas las relaciones que tienes esta persona refleja todas las relaciones que tienes. Quieres hacerlo con los ojos cerrados. Lo puedes hacer imaginándote. Sí. Entonces, ves a esta persona, a sus ojos, sabes que está también contigo. Bien. Ahora, ya definiste quién va a empezar. Sí, no te preocupes. Bueno. Pues, Vamos a empezar, vamos a decir lo mismo. Fluye con las palabras, no las analices, flúyelas. Y si tú las vas a recibir, recibelas. Hay una respuesta allí. Empezamos. Nombre. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo contigo, a quien amo. Es imposible que se me conceda a mí sin ti o a ti sin mí. Pero es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotras y mantenernos a las dos en paz. Ahora cambiamos con la otra persona. ¿Listos? Sí. Nombre. Deseo que este sea un instante santo para mí a fin de compartirlo contigo a quien amo. Es imposible que se me conceda a mí sin ti o a ti sin mí pero es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotras y mantenernos a las dos en paz. Listo. Te pueden dar un abrazo.